0: Comment livrer plus vite Dans cet épisode, on va voir que pour aller plus vite, il va falloir qu'on fasse moins de choses en même temps, qu'on se concentre à bien les faire et qu'on s'entraide à terminer les choses avant d'en commencer de nouvelles. Le podcast Agile, épisode 211. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-le autour de vous. Profitez toujours d'un code de réduction de 10% pour le super jeu Totem sur totemteam.com avec le code Léodavesne, L-E-O-D-A-V-E-S-N-E, c'est mon prénom et mon nom en majuscule sans accent et sans espace et partagez-moi votre Totem sur internet. Rendez-vous sur Twitch le vendredi à midi pour échanger autour d'un livre, autour d'un jeu sérieux et autour d'un concept qu'on va explorer ensemble. C'est pour l'instant le rythme que je tiens. Un live par semaine, je vais peut-être en faire plus. C'est à chaque fois un super échange. Merci infiniment à vous qui êtes passés et qui avez échangé avec moi. C'était vraiment, vraiment génial. Et donc, je vous invite à venir faire un petit tour. Euh, venez partager votre connaissance. Je partage plein de trucs. Et c'est à chaque fois vraiment un super échange sur Twitch. C'est hyper simple. Il y a le chat et puis voilà, on échange. C'est vraiment génial Twitch, franchement c'est à chaque fois que j'y vais, à chaque fois que je vais faire un petit tour dessus ou que je stream moi-même, c'est à chaque fois vraiment un super moment, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. Merci pour votre confiance et bonne écoute. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe où vous écoutez le podcast Agile. Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs. Principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui et retrouver tous les épisodes dans votre application de podcast préférée. Aujourd'hui, comment livrer plus vite ou la loi de Little Lorsqu'on démarre avec Scrum, bien souvent, lorsqu'on est à la première planification du sprint, on essaye de mettre le maximum de choses dans le sprint, et puis on démarre. Et souvent parce que c'est la première fois qu'on travaille comme ça, on ne termine pas grand-chose, voire rien. C'est un pattern assez connu. Et ce qui se passe ensuite, c'est qu'on essaye d'apprendre de ça, de se dire « Ok, on n'a pas terminé grand-chose. » On fait un deuxième sprint et on se dit « Tiens, il faut qu'on rattrape ce qu'on n'a pas fait avant. » Donc on en met encore plus. Et pareil, on ne termine pas grand-chose. Et ça se répète. Et ça se répète. On a cette tendance à essayer de rattraper le temps et on essaie toujours d'en mettre plus. C'est pareil lorsqu'on a un projet en retard, mais on rajoute des gens. On, on met plus d'efforts à terminer plus de choses. Et le résultat, c'est qu'en fait, on va plus lentement et on termine moins de choses. Pareil pour les projets perso je peux vous le dire de mon propre exemple. Être impliqué dans plein de projets, c'est super intéressant. Mais on se rend compte que, même si on met beaucoup d'efforts dans des projets perso mais finalement, il n'y a pas beaucoup de résultats où pas grand-chose se termine. Toute cette idée d'essayer d'en faire plus, d'essayer de livrer plus vite, de rattraper le temps, de en remettre dans la machine, tout ça, c'est lié à cette idée que, en rajoutant des éléments, on va aller plus vite. Alors qu'en fait, on observe qu'on va plus lentement. Et cette idée-là, on peut la décrire grâce à la loi de Little. Little, ça nous vient de John Little, qui était professeur au MIT, et qui a publié en 1954 et démontré en 1961 qu'effectivement, il y avait un lien entre le nombre d'éléments qui étaient en cours, le nombre d'éléments qui sortaient de notre système de travail, et le temps passé dans ce système de travail. Cet épisode il suit bien l'épisode 121, donc qui a été publié il y a pas mal de temps, sur quoi mesurer avec Kanban. Et aussi l'épisode 164, comment démarrer simplement avec Kanban. Je vous parle de Kanban parce que c'est la loi de Little, c'est quelque chose qui est très lié en fait, à Kanban. Mais au-delà de ça, on va voir que euh, l'idée centrale, cette idée euh, qu'il faut qu'on qu remette en question, qu'on challenge, c'est que euh, non, ça ne marche pas de faire plus de choses en même temps, en fait, ça nous fait aller au final, plus lentement. Donc voyons voir ce que c'est que cette fameuse loi de Little. Elle comporte trois éléments qu'il faut qu'on définisse avant pour être bien au clair sur ce que ça veut dire. Pour commencer, le temps de cycle, c'est-à-dire le temps qui s'est écoulé entre le moment où on a démarré le travail et le moment où on l'a terminé, lorsque c'est vraiment terminé. Par exemple, lorsqu'on respecte la définition de terminé dans Scrum. Donc on a un laps de temps qui se passe entre le démarrage et la fin du travail et ça, on appelle ça le temps de cycle. Ensuite, on a le WIP, le work in progress, le nombre d'éléments qui sont en cours Ça, voilà, on a un tableau, puis il y a une colonne en cours, et là on voit qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont en cours, et enfin on a le débit, ou en anglais le throughput qui est le nombre d'éléments qui sortent du système, donc qui arrivent finalement dans la colonne terminée et qui ensuite continuent leur vie parce qu'après tout le flux ne s'arrête pas forcément à terminer, il y a peut-être d'autres étapes après on a donc le temps de cycle l'encours et le débit. Très bien. La magie de la loi Little, qu'on peut prendre de différents angles, c'est que qu'on observe, et ça a été donc prouvé scientifiquement, hein, c'est des maths, que la moyenne du temps passé dans le système, donc la moyenne du temps de cycle, est égale à la moyenne du nombre d'éléments en cours divisé par la moyenne du débit. Je répète, la moyenne du temps passé dans le système le temps de cycle est égal à une division avec au-dessus la moyenne du nombre d'éléments en cours, divisé donc par la moyenne d'éléments qui sortent du système, donc le, le débit. Et c'est très important de dire que ce sont des moyennes d'ailleurs, parce qu'évidemment qu'il y aura des exceptions à cette moyenne-là, mais ce qui compte c'est de prendre un petit peu de recul, d'avoir suffisamment de données pour sentir un petit peu le fait que effectivement, plus on rajoute d'éléments dans notre système, c'est-à-dire qu'on augmente le nombre d'éléments en cours, donc en haut de la division euh, que je viens de vous décrire, ben on se retrouve avec plus de temps passé dans le système. Une bonne image pour bien comprendre le lien entre l'en cours et le temps passé dans le système, c'est d'imaginer qu'on a un seau. On prend un seau et on y met de l'eau dedans. Et on a un trou dans ce seau, en sortie du seau, et ce pas parce qu'on va rajouter plus d'eau dans le seau qu'il y en a plus d'eau qui vont en sortir en bas du seau, dans le trou, euh, dans le fond du seau. Ça marche juste pas. Parce qu'il y a une limitation inhérente à notre système et ce n'est pas en en rajoutant plus que ça va aller plus vite. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça La bonne question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on contrôle entre ces paramètres-là Qu'est-ce qu'on contrôle entre le temps passé dans le système entre le nombre d'éléments en cours et entre les éléments qui sortent du système, donc le débit. On comprend que ceux qui sortent du système, on n'a pas beaucoup d'incidence là-dessus, c'est une conséquence. On comprend aussi que le temps passé, euh, on veut terminer les choses, on veut que ça soit bien fait. Donc on ne peut pas se dire, OK, ben on a une tâche, euh, OK, ben au lieu d'essayer de la faire bien en 8 heures, on l'a fait en 4 et ça a bien marché. Donc on sait qu'en agilité, on a besoin de créer de la qualité, de créer des éléments qui soient vraiment pleinement terminés, donc on ne va pas essayer de limiter le temps passé, s'il faut que le temps euh, passé sur la tâche en question est vraiment euh, nécessaire. Donc en fait, la manière la plus simple, qui est donc une pratique de commande dont je vous ai déjà parlé évidemment, c'est donc de jouer sur l'encours, le nombre d'éléments sur lesquels on travaille en ce moment. Donc on se met une limite, la fameuse WIP limite, et là, on va se rendre compte qu'avec différentes web limites, soit sur une colonne précise, par exemple, je ne sais pas, la colonne de test, soit sur plusieurs colonnes à la fois, soit dans le système en général, dans notre système local en général, on pourrait aussi mettre une limite. C'est comme ça qu'on va pouvoir optimiser notre système, ne pas sacrifier sur la qualité et avoir les tâches qui traversent de manière fluide le tableau comment. On pourrait éventuellement essayer de rajouter des gens pour avoir plus de choses qui sortent de notre système, donc on essaie d'influencer le throughput, le débit. Le problème, c'est que on va avoir des équipes qui sont pas trop grandes non plus. On sait 5-6 personnes maximum, euh, garder des petits groupes de gens, c'est très important en agilité, et donc c'est limité de rajouter des gens. Et on sait aussi que rajouter des gens, ça va prendre du temps aux autres, parce qu'il va falloir former ces nouvelles personnes. Donc bref, jouer sur le throughput, c'est pas une bonne stratégie, et donc la stratégie la plus simple, c'est de jouer sur l'encours. Ce qui est cool là-dedans, c'est qu'on sait que si on prend des petits lots, des small batches, comme on dit en anglais, et qu'on vise même le one-piece flow, c'est-à-dire qu'on fait euh, fluidifier notre système une pièce par une pièce, un élément après un élément, ben en fait, on va aller plus vite. Ça va être plus rapide. Parce que plus c'est fluide, plus ça va vite. Pareil, si on limite les fils d'attente, c'est-à-dire on essaye de limiter le nombre d'éléments dans une colonne, ça peut être même dès le début d'un tableau, hein, si on prend le tableau de base à faire en cours terminé, peut-être la première colonne, on, devrait, on aurait intérêt à, à la séparer en deux, peut-être d'avoir une liste backlog un petit peu infinie, et ensuite d'avoir juste les, les prochains éléments qui sont vraiment importants, pour se concentrer vraiment sur quelque chose d'important. Parce qu'on observe que plus la file d'attente est courte, plus ça va vite. Et c'est logique. Si on avait cinq éléments dans une colonne, euh, par rapport à si on en avait maximum 1, évidemment que s'il y en a 1, ben il va être pris tout de suite, et ensuite il va directement être traité, et il va passer la colonne d'après. Donc ça va plus vite. Il faut aussi qu'on soit conscient que réduire l'encours localement, au niveau de l'équipe par exemple, ça peut être cool, mais si au global, dans le système global, on n'essaye pas aussi d'avoir une incidence sur l'encours, ben notre optimisation locale ne va pas être finalement si intéressante que ça. Donc on pense systémie et on se rend compte que, oui, c'est important de limiter notre encours dans les tâches vraiment du quotidien, mais c'est aussi très important de prendre du recul et de vraiment se dire, ok, c'est quoi les grands éléments importants sur lesquels il faut qu'on travaille lorsqu'on a, par exemple, plusieurs équipes. Et là, pareil, on limite le nombre d'éléments en cours. Donc là, on parle, par exemple, d'épics, de features, même de produits en général. Dans une entreprise, on ne devrait pas travailler sur 200 produits à la fois. On se concentre sur peu de produits et on les fait bien et on fait fluidifier tout ça. Donc au final, pour revenir à mon exemple de la planification du sprint, au lieu de trop en prendre, ça n'a jamais été le but de la planification du sprint de charger la mule, c'est pas du tout ça qu'on veut. L'idée c'est qu'on prend juste les éléments qu'on sait, qu'on pense vraiment qu'on peut terminer, on se fait une planification des premiers jours du sprint, et ensuite on va, on va voir qu'on a de la place, on se rend compte que vraiment, on peut vraiment y arriver. Et puis voilà, ça suffit, parce que si on met trop de choses dans notre sprint backlog, Déjà, on commence déjà à se mettre un petit peu, excusez-moi l'expression, mais, mais dans la merde, parce qu'on se retrouve déjà à avoir trop de choses qu'il va falloir qu'on démarre à un moment. Donc, commençons juste avec quelque chose qu'on peut démarrer, avec quelque chose qu'on sent vraiment qu'on peut terminer dans le sprint, et ça suffit. On se garde du temps pour en rajouter, pour en enlever. Et c'est là où il nous faut un objectif de sprint, quelque chose euh, auquel on peut se raccrocher, qui nous, qui nous permette d'être créatif, qui nous permet de nous rassembler, c'est ça qui est le plus important et c'est ça qui nous permet de nous motiver tous les jours aussi. Du coup, quand on se retrouve chaque jour devant le Kanban, devant le tableau, la bonne manière de travailler sur ce tableau là, c'est pas de commencer par la gauche. C'est pas de se dire je vais prendre de nouveaux trucs, je vais démarrer un nouveau truc, tiens, je sais pas quoi faire, je vais démarrer quelque chose, je vais prendre dans la première colonne à faire, ok, ben je commence un truc. Non, on commence à lire un tableau Kanban par la droite. Qu'est-ce qu'on peut terminer Qu'est-ce qui est le plus proche de la dernière colonne qui est censée généralement représenter le terminé Et là, du coup, ah ok, mais là, il y a ça, c'est juste c'était en train d'être testé. Est-ce que je peux t'aider pour tester ça Ah oui, ce serait plus rapide. On va tester ça ensemble et ça va. on va fluidifier tout ça. C'est ce qu'on dit en camban Stop starting, start finishing. Arrêtez de commencer, commencer à finir. On se concentre sur le côté droit du bord de Kanban et on fait fluidifier tout ça. Donc pour aller plus vite, pour répondre à la question de cet épisode, comment livrer plus vite mais il faut faire moins de choses à la fois il faut se concentrer à terminer des choses et on ne commence des choses que lorsque finalement c'est la seule option qu'on a sur notre tableau comment et bien sûr après si on parle de scrum si on commence quelque chose on le commence dans l'intention de le terminer dans le sprint évidemment on n'est pas là pour démarrer des trucs juste pour démarrer des trucs on veut pouvoir quelque chose et le terminer. Si on ne peut rien terminer, rien, on est par exemple en fin de sprint, et il euh, n'y a pas quelque chose qu'on peut reprendre du début, ben on fait autre chose. On va améliorer notre plateforme, on va mettre des tests, on va améliorer notre environnement local, nos environnements de tests, bref, il y a plein de choses qu'on peut faire pour euh, se préparer euh, à être meilleur encore, mais on ne démarre pas quelque chose qu'on ne peut pas terminer. Et pour faire ça, il faut prendre le temps de réfléchir, il faut prendre le temps de se mettre devant le tableau et de se dire, attention. Où est-ce qu'on est là Quelle est là, vraiment la, la tâche qui aurait le plus d'intérêt d'être faite aujourd'hui Qu'est-ce qu'on peut faire avancer Comment est-ce que je peux participer à fluidifier le tableau aujourd'hui Pas juste comment je peux moi me montrer important parce que j'ai commencé quelque chose, mais comment je peux contribuer à l'effort collectif pour créer un incrément. Se poser ensemble donc, et réfléchir à ça. Il y a plein de questions euh, orientées Kanban qui nous permettent euh, de, de réfléchir à ça. Je vous ai partagé les, les cartes de huge.io sur Twitch il y a deux ou de trois semaines, je ne sais plus. Des questions du type, exactement comme je vous ai dit dans cet épisode, qu'est-ce qu'on peut terminer maintenant C'est quoi la prochaine tâche qu'on peut terminer Ça c'est une question qu'on peut garder dans n'importe quelle situation même. Puis on utilise la science. La loi de Little, la moyenne du temps passé dans le système est égale à la moyenne de l'encours divisée par la moyenne du débit. Là on se rend compte que pour aller plus vite pour euh, diminuer le temps passé dans le système, en fait, il faut qu'on prenne moins de trucs. Et ça, c'est des maths, hein, c'est vraiment, c'est prouvé scientifiquement, et ça marche. Pas la peine d'argumenter euh, avec des maths. C'est cartésien, et ça marche. Ça paraît un peu fou, c'est vrai, de se rendre compte que moins on fait de trucs, en fait, plus on en termine. En fait, c'est du bon sens. C'est juste que, souvent, on valorise le fait d'être important, on a envie d'être important, et du coup, on démarre plein de trucs... Et on s'enflamme, on a l'énergie, ce qui est cool, comme je disais dans l'exemple lorsqu'on démarre avec Scrum. Mais, mais le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est n'est pas d'être occupé. Le but, c'est de créer de la valeur et donc de faire fluidifier les choses et donc de vraiment se poser la question comment est-ce que je peux contribuer à l'effort collectif pour créer de la valeur Peut-être que ce n'est pas en commençant quelque chose. Peut-être que c'est plutôt en terminant quelque chose. Donc limiter son encours, ce n'est jamais facile. Hein. Euh, encore plus dans les projets persos je peux vous le dire, d'expérience, de, euh, euh, mais euh, ça, ça se ressent en fait, dès l'instant où on limite l'encours, euh, on se dit ok, bon, ces projets-là, on les met un petit peu de côté, euh, on, on, on arrête de s'impliquer partout, et on se concentre, et on termine les projets un à un, et on voit que là déjà, c'est plus sympa, parce que terminer quelque chose, c'est ça qui est grisant en fait, c'est là où c'est intéressant, de chercher le terminer quand un projet de plusieurs jours, de plusieurs semaines, de plusieurs mois se termine, Wow, c'est ça le sentiment d'accomplissement, il, il est génial. C'est bien plus puissant en fait que d'être dans notre roue de hamster et d'être toujours en train de faire plein de trucs. Donc c'est contre-intuitif, hein, comme souvent euh, dans la complexité, euh, mais ça marche de limiter l'encours. Une bonne manière aussi, euh, comme souvent, de prendre du recul par rapport à ça, bah, c'est de demander du support à quelqu'un pour dire Attends, là je suis un peu perdu, là je suis en train de faire plein de choses à la fois, qu'est-ce que t'en penses Et déjà souvent le fait d'en parler. On se rend compte qu y a, ouais, effectivement, là j'ai trois projets à côté. là euh, Où nos sprints, il y, a, il y a trois objectifs de produits en un. Où il y a trois objectifs de sprint en un. Effectivement, on n'est pas focus, on ne livre pas de la qualité. Qu'est-ce qu'on est en train de faire Là, On s'est perdu en route. Revenons à quelque chose de simple. Commençons nos sprints avec un bel objectif de sprint qui est lié à l'objectif de produit. Et lorsqu'on travaille sur nos projets perso un, à la fois, on le termine, on se concentre sur peu de choses, mais on les fait bien. Et c'est comme ça qu'on a du plaisir, c'est comme ça qu'on s'éclate. C'est comme ça qu'à la fin, on livre de la valeur. Donc voilà. La loi de Little, c'est tellement simple, mais c'est tellement... Euh, Je ne sais pas comment dire, c'est tellement euh, impopulaire dans un sens. Parce que c'est tellement plus populaire de se rendre important et de faire plein de choses. Par contre, dire non à des personnes, si on est propriétaire de produits, il faut dire non souvent. c'est pas facile. Mais pareil sur nos projets perso. lorsqu'on fait trop de choses, c'est d'ailleurs souvent le cas chez les agilistes, on est tous, euh, on, est, on est beaucoup à être impliqués dans des communautés, à créer du contenu, à donner des conférences, etc. etc. Et, et parfois on s'y perd un petit peu. Et, et c'est aussi grisant et c'est sympa aussi, hein, que quelque part de s'y perdre parce que c'est une superbe communauté. Mais n'oublions pas qu'en fait, euh, le but c'est la valeur et le but c'est pas en fait de, de, de se perdre, le but c'est vraiment de, de créer quelque chose qui est important. Donc c'est euh, un populaire, ouais. j'aime bien cette idée que la loi de n'est pas très populaire dans le sens où on valorise quand même beaucoup plus le fait d'être très occupé. Et, euh, et je sais pas, je trouve ça toujours surprenant en fait de, de faire découvrir cette loi euh, autour de moi, de, 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 de se rendre compte en fait, parce qu'on peut faire des stats aussi avec ça hein, dans des équipes, ça m'est déjà arrivé de proposer de la loi de Little ou, ou d'en parler et ensuite euh, les gens me croyaient pas quoi. Et j'ai dis ok, bon on va faire un test ». Et, et voilà, on met une petite euh, limite dans le cours, et puis voilà, quoi, les, les résultats sont, sont évidents. Quoi. Ça, ça, ça se voit en 2-3 jours. Hein. Et, euh, et quand ça marche, les gens sont là, ah, oui, effectivement, c'est fou. Donc voilà, faisons confiance quand même à la science. C'est de la science, hein, c'est des maths. C'est super utile, c'est comme, comme un bonbon. Quoi. Voilà, on peut le prendre, on peut se faire une petite expérimentation dans un sprint ou deux. On se rend compte qu'effectivement, on ne fait pas bien de prendre trop de choses à la planification de sprint. Essayons de prendre moins de choses on fait une bonne planification, on sent qu'on peut vraiment les terminer, et ensuite, eh bien, on se fait confiance chaque jour, on va s inspecter et adapter tous les jours, et euh, si on a plus de temps, euh, on va apprendre d'autres choses, mais concentrons-nous, en fait. on peut terminer ce sur quoi on a déjà commencé à, à travailler, parce qu'en fait, dès l'instant où tout est tout le temps en cours, rien n'est jamais terminé, bah, ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas le livrer déjà, et ce n'est pas, pas, pas cool, hein. c'est vraiment euh, frustrant de voir que rien n'est jamais terminé. Et souvent, pour revenir à mon histoire de la première équipe Scrum, quand, quand il s'y met, bah, arriver au premier terminé, c'est un bel événement. Hein. Juste terminer une histoire d'utilisateur, moi j'ai déjà vu euh, au sprint 3 par exemple, Là, ça ne me surprendrait pas qu'il y ait des équipes qui n'arrivent pas avant le sprint 3. Parce que voilà, apprendre à terminer quelque chose, c'est dur. Et quand on a ensuite pris l'habitude, le prochain sprint, peut-être qu'on en termine deux, peut-être trois. Et ensuite, voilà, on se rend compte qu'effectivement, le but, c'est pas d'être pressé. Ça s'appelle un sprint, mais en fait, on veut pas euh, finir épuisé. Ce qu'on veut, en fait, c'est que c'est fluide. C'est-à-dire que c'est facile tous les jours. Les tâches naviguent sur le tableau naturellement. Il n'y a, a pas de frustration, en fait. On en est en train de céder. Et puis là, c'est fluide. On met deux, trois euh, limites cours Ça marche tout seul, en fait. Et là, ça devient facile. Et c'est ça qu'on cherche. Pourtant, c'est vrai que ce n'est pas populaire, en fait, que ça soit facile, que ça soit fluide, qu'on fasse moins de choses à la fois. Ce qui est plutôt populaire, c'est qu'on trime, on travaille dur, alors qu'en fait, si on travaillait plutôt intelligemment, à limiter les encours par exemple, ben en fait, on aurait plus de résultats. Donc voilà, c'est assez fou, en fait, la loi de Little, c'est hyper simple, c'est de la science, c'est des maths, c'est prouvé, et, et, et le tester, c'est hyper facile, et ça se prouve, voilà, en 2-3 jours, en même un ou deux sprints. Voilà, c'est vraiment facile à mettre en place, mettre des limites d'encours au niveau local et peut-être aussi au niveau global. Et ensuite, observer est-ce que ça marche mieux, moins bien. Et on s'entraide et on débloque les choses, on démarre par la droite du tableau. Et voilà, ça marche naturellement et puis c'est là où ça devient cool en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous utilisez la loi de Little autour de vous Comment est-ce que vous mettez vos limites d'encours Quelles sont vos expériences avec ça N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur les réseaux Facebook, Twitter, LinkedIn et compagnie comme d'habitude, n'hésitez pas à me taguer publiquement aussi pour me dire ce que vous en pensez et puis partagez cet épisode à quelqu'un que ça pourrait aider, quelqu'un qui est peut-être en train d'être perdu dans sa euh, euh, hamster wheel, dans sa, dans sa roue de hamster, euh, faisons une pause réfléchissons, qu'est-ce qu'on est en train de faire là c'est quoi qui est vraiment important, qu'est-ce qu'on peut mettre de côté on se concentre sur quoi en ce moment, l'objectif de sprint l'objectif de produit, qui sont tous les deux uniques ou peu de projets à la fois et on les fait bien et c'est là où on s'éclate et c'est là où on peut dériver la valeur Voilà, je vous remercie infiniment pour votre attention et vos réactions C'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée